0: Texto de Tito, capítulo 1. Te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros, conforme te prescrevi. Bom, Paulo traz um, uma ordem para Tito, e ainda abordando o contexto é, dessa passagem, o que aconteceu até que a gente chegasse aqui na carta de Tito? Veja bem, Jesus Cristo encarnou habitou entre nós, inaugurou o reino de Jesus, o reino de Deus na terra e influenciou pessoas. Ele pregou o evangelho, ele comissionou os discípulos e ele pregou o evangelho. Dessa forma, ele deu uma ordem. Foi assim com os discípulos. Ele chamou os discípulos para o seguirem e os discípulos proclamaram o reino de Deus pós-morte de Jesus. E com a proclamação do reino de Deus... Outros convertidos apareceram, um deles foi Paulo E consequentemente o que Paulo fez? Paulo, que era perseguidor do evangelho, virou aquele cara que proclamava o evangelho Paulo tinha prazer em perseguir os cristãos Paulo elaborou um decreto onde ele tinha autoridade para poder prender os, os, os cristãos E poder é, também fazer mal para eles então, quando ele estava a caminho dessa missão, ele teve um encontro real e pessoal com Jesus Cristo. E aí, a vida dele mudou para sempre. E ele se tornou um discípulo de Jesus, o apóstolo Paulo. E a missão dele foi pregar o Evangelho para aqueles que não eram considerados povo de Deus, para os gentios. E o, o resultado disso foi que inúmeros ou gentios, inúmeras pessoas, foram alcançadas pela mensagem do Evangelho. E um deles foi Tito, e Tito se dedicou à pregação do Evangelho. Então Paulo envia Tito para a ilha de Creta, para cuidar daquela igreja, e ele diz assim, por esta causa lhe deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Quando se a gente faz um recorte nesse versículo, a gente percebe que existe algo de errado ali, para que puseste em ordem aquilo que está fora do lugar. E aí a gente percebe o seguinte Que nesse versículo Se a gente voltar um pouquinho No versículo 2 A gente vê que Paulo tem uma missão Olha que interessante O prefácio do primeiro capítulo de Tito Paulo se apresenta Paulo, servo de Deus E apóstolo de Jesus Cristo Para promover a fé Que é dos eleitos de Deus E o pleno conhecimento da verdade Segundo a piedade Verso 2 na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, o nosso Salvador. Só nesses três versículos a gente vê a doutrina por trás do texto. A gente vê a doutrina da eleição, porque Paulo fala dos eleitos. A gente vê a doutrina da salvação, porque Paulo fala da, da importância da salvação. E a gente fala da a gente vê a doutrina da Cristologia, onde Paulo anuncia o Evangelho, dizendo quem era Jesus Cristo. E esse, ele esclarece o motivo. É mais ou menos assim, Tito, nós fomos alcançados pelo poder do Evangelho. Nós temos uma missão pela frente foi concedida a mim essa missão de anunciar as boas novas do Evangelho. E agora, você que é meu discípulo, você que também passou pelo mesmo processo do que eu, você que também teve a sua experiência com Jesus, agora eu te envio para que juntos nós iremos, nós fomos lá para Creta, nós iremos para Creta, para colocar ordem no caos lá, para arrumar as coisas que tem lá. As coisas andavam meio bagunçadas ali em Creta. E Paulo entendia que a pregação do Evangelho, era a razão, ou era o um motivo que ia mudar e transformar a vida daqueles cretenses. Irmãos, o Evangelho tem esse poder. O Evangelho tem o poder de colocar em ordem aquilo que está bagunçado na nossa vida. O Evangelho tem o poder de transformar a nossa vida. E aí, se você for lá no verso de 10 a 16, você vai ver também que existia um problema de falsos mestres ali em Creta. Acompanhe comigo a leitura do verso 10 porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Existia um problema de dinheiro ali naquela comunidade. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras ferríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato, portanto repreendeu os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de homens desviados da verdade todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados por toda boa obra. Veja o problema que existia naquela cidade, o problema que existia naquela comunidade. Existia um caos instaurado. Então Paulo pega um bom discípulo dele, um jovem pastor, proeminente na igreja primitiva, e dá uma missão para ele. E a gente pode entender e tirar, uma extrair uma verdade desse texto, que nós temos uma missão, nós temos um papel no reino. Que é de anunciar as boas novas do Evangelho Tito foi levado para Creta Para anunciar as boas novas do Evangelho Porque quando nós Anunciamos as boas novas do Evangelho Nós cooperamos com Deus Nesse processo De ordem no caos Porque nós cremos que o Evangelho Põe ordem no caos Nós cremos que o Evangelho É o antítulo para o mal Do mundo para o mal que existe na sociedade. Tito entendeu qual era a missão dele. Existe um problema que é um problema que a gente vive até hoje. concorda comigo ou não? Falsos profetas, falsas doutrinas. Infelizmente, irmãos, não é nem ético falar do povo, falar da grama do vizinho, falar de outras igrejas, falar de outras denominações, falar de outros homens de Deus, outros pastores. Mas é, é fato isso os escândalos que aparecem na mídia mostram isso pra gente nós vemos hoje o evangelho sendo deturpado nós vemos hoje pessoas usando o evangelho como moeda de troca nós vemos hoje um evangelho sendo pregado que não tem a ver com esse evangelho de Jesus Cristo eu não me sinto confortável em, 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 em criticar mas o fato é esse e nós qual é o nosso papel na história nosso papel na história é promover esse evangelho. Mas como? Você pode falar, mas MV, eu não tenho o seu chamado, o seu chamado é de ser pastor, de pregar o evangelho. Ok, eu entendo isso. Você tem o seu ofício, você tem a sua profissão, mas você tem esse mandato. Existe uma ordenança dada por Jesus Cristo, lá em Mateus 28, que foi o texto que eu li aqui de introdução. Ide por todo mundo e fazer discípulos, pregar o evangelho, promovendo a paz. Fazendo discípulos, batizando-os. O Evangelho é para isso. Nossa missão no Reino é levar esse Evangelho para fora. É não guardar isso só nessas quatro paredes, independente da, da profissão que você tenha. Eu me lembro que lá no início do meu ministério, quando eu ainda estava lá na, na Missão Jovens da Verdade, a gente tinha muito contato com jovens. E uma das maiores crises dos jovens era saber o que eles poderiam fazer com a profissão que eles entendiam que eles, que eles iam desenvolver o ofício deles, por exemplo um engenheiro, como é que um engenheiro vai pregar o evangelho, um advogado como é que o advogado vai pregar o evangelho como é que um médico vai pregar o evangelho irmãos, até que um dia um, um pastor falou isso para a gente lá, que Deus usa todas as profissões todos os ofícios porque nós pregamos o evangelho através da nossa vida a nossa vida, nós temos que viver de tal modo que a nossa vida espelhe o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, se a gente volta para aquele contexto do Novo Testamento, pós-morte de Jesus, muitas pessoas foram impactadas pelo poder do Evangelho. Muitas pessoas se tornaram seguidoras de Cristo por causa do poder do Evangelho se a gente voltar ali nos tempos de Jesus e ver o caos que existia naquela sociedade uma sociedade totalmente corrompida subjugada pelo poder romano, pelo império romano os judeus negociando sua fé existia uma tensão no ar e Jesus Cristo chega e começa a anunciar as boas novas do evangelho as pessoas começam a se converter as pessoas começam a mudar. Aquele que era cobrador de impostos, ele se arrepende e devolve tudo que ele, que ele já tinha roubado. Aquela que tinha uma vida promíscua, que era uma prostituta, ela se converte, ela segue a Jesus. As coisas vão se acertando. Então, por isso que nós, como igreja, nós temos esse papel de promover essa mensagem, de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Através da nossa vida, a responsabilidade, me desculpe, não é só minha, não é só do pastor André, não, não, não é só dos missionários que estão espalhados no campo. A responsabilidade é nossa. Quando você sai daquela porta, sai por aquela porta, pega o teu carro, pega a tua condução, volta a tua casa, Deus vai te usar ali. Deus quer te usar onde você está. Os lugares que você frequenta, seja a tua, a tua área profissional no seu trabalho, ou a tua área acadêmica, se você é jovem, escola ou a sua vizinhança, ali é o seu campo missionário. Eu me lembro é, do Pedro do Borel, já foi aqui da igreja, Pedro Rocha, começou um trabalho no Borel, o sonho dele era ser missionário lá onde Jesus, lá na Palestina, pregar de, falar sobre Jesus para os judeus lá. E ele sempre teve esse sonho, mas Deus nunca realizou esse sonho na vida dele. Pelo contrário, Deus falou para ele assim, Pedro, você vai pregar o evangelho e os seus pés vão andar por um lugar onde eu fisicamente nunca andei. Você vai pregar o evangelho no Morro do Borel. E o Pedro fez um trabalho de mais de duas décadas lá no Morro do Borel, anunciando o evangelho, promovendo ordem, cooperando com Deus. Ele entendeu o papel dele no reino de Deus. Muitas vezes a gente está aqui, passa anos sentado na, na, no banco, e a gente ainda não entendeu o nosso papel. Naquela época, eles não tinham outra opção. Veja os discípulos, foram chamados por Jesus, alguns pescadores, outros não. Quando Jesus chama, eles, aquilo transforma a vida deles. E a gente está falando só dos discípulos, dos apóstolos, mas existem inúmeras histórias que não são conhecidas e nem relatadas na Bíblia, de seguidores de Jesus Cristo que deixaram tudo. E aí, Jesus morre e o Evangelho continua sendo propagado. Os apóstolos entenderam que essa era a missão deles no reino de Deus e eles davam público testemunho da fé deles. Eles diziam o que Jesus tinha feito, dos milagres, dos sinais. E isso impactava a vida das pessoas. E eles falavam que Jesus tinha ressuscitado porque eles eram testemunhas vivas. Eles viram Jesus ressurreto poder daquela mensagem era tão impactante que transformava vidas e pessoas se convertiam. E essa mensagem é tão poderosa, tão poderosa que ela chegou até nós, dois mil anos depois. Chegou até mim e chegou até você. E como cristãos, como convertidos a Jesus, qual é o nosso papel nessa história? O nosso papel é de continuar pregando esse evangelho, levando esse evangelho, anunciando para fora Tito tinha essa missão de pregar o evangelho e através do evangelho eles acreditavam que de fato eles iam conseguir colocar ordem naquele caos, mas existia problemas lá, vocês viram e é triste isso e a reflexão que eu faço acerca desse, desse problema da fé desse problema da gente ver esse evangelho deturpado, é que muitas vezes a gente se preocupa só com o nosso a gente está preocupado só com a com a nossa espiritualidade. E a gente esquece que num, num contexto, e num conceito de reino de Deus, a gente trata o coletivo. Jesus ensinou isso pra gente. Quer ver um exemplo disso? Quando Jesus ensina os discípulos a orarem. A oração do Pai Nosso. Não é do meu Pai. É do Pai Nosso. E vocês já perceberam como nós temos a tendência natural de orarmos sempre na primeira pessoa do singular. Jesus fala assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Quando a gente é encontrado por essa graça maravilhosa, quando essa graça irresistível nos alcança, nós precisamos mudar o nosso conceito de se relacionar com Deus e com, os nossos, e com o nosso próximo. O nosso papel no reino tem a ver com a coletividade. Foi muito bom convidar os irmãos para vir aqui na frente. Algo que a gente deveria fazer mais, vocês não acham? E não é pela experiência, não, é, não tem nada de místico aqui, gente, pelo amor de Deus. Não tem nada de pentecostal, de, de, de mistério. É tão simples. A Bíblia diz para a gente orarmos uns pelos outros. E é tão bom quando a gente percebe que a gente não está sozinho nesse barco. A gente sabe que, muitas vezes, a gente sabe que Deus está com a gente. Mas além de Deus, nós temos uns aos outros. Então, como igreja nós precisamos ir adiante. E eu me lembrei de um, de um episódio que aconteceu comigo e com os jovens da igreja, alguns anos atrás aqui. Eu, no começo de fevereiro eu completo nove anos de pebar. Estou muito feliz, nove anos. Estou até com problema de depressão, de viu gente, pelo amor de Deus. Orem por mim, quando a gente faz piada da gente mesmo é bom, né. Ai, ai, nove anos aqui no Rio, gente. E eu confesso para vocês que eu fui muito impactado. Eu sou, eu, a, minha, a, minha, a minha adaptação aqui no Rio demorou, demorou um ano e meio. Era de se esperar, né? É, paulistano da Gema, né? Nascido e criado na cidade de São Paulo. Cheguei aqui nessa cidade maravilhosa. Demorei para me adaptar ao caos, assim, né? Mas eu me lembro que o presbítero Marcelo Caldas, no ano de 2016, eu acho, ele me apresentou um caos que eu não conhecia. Ele me levou no Degaze, lá na Ilha do Governador. O Degaze é como se fosse a cadeia dos adolescentes, dos menores infratores, onde eles são detidos é, ficam lá, e eles cumprem medida sócio-educativa. De sócio-educativo não tem nada lá. É uma cadeia. É, sendo bem indireto. Não quero me alongar muito nesse... Mas assim, ele chegou lá e me apresentou aquele cenário. E me apresentou o diretor social lá. Eu nem lembro do cargo dele. Eu sei que ele fazia de tudo lá. Ele era um cara cristão. O nome dele era Jorge Fox. E eu... Depois eu fiquei com uma raiva do Marcelo. Porque assim... Irmãos, quando você é colocado diante de um caos, você como cristão tem como fazer igual na parábola do, do bom samaritano, você passar de largo, você deitar a cabeça no travesseiro e não se importar, eu fiquei preso com aqueles meninos lá, e aí eu comecei uma série de conversas com aquele diretor, com o Jorge, né? e ele falava assim, ele vê, olha só, eu estou aqui há mais de duas décadas. E meu cargo é um cargo de confiança. Então entra governo, sai governo. Eles nunca me tiraram daqui. E eu já entrei em crise porque a, o índice de reincidência aqui no Degas é muito alto, é mais de 80%. Então a gente tenta trabalhar com as vidas aqui, mas daqui a pouco eles voltam. E aí, eu acabei entendendo que eles voltam porque eles não têm onde comer, eles não têm onde dormir, eles não têm segurança na rua, eles não têm segurança. Então eles infracionam. Para voltar para o eles cumprem medidas socioeducativas, porque depende do delito, três, seis meses, e aí voltam para a rua. Mas voltam para a rua, eles caem nesse ciclo. E eu, isso tem me, des, isso me desgastou muito. Até um dia que eu perguntei para Deus o que, que eu tinha que fazer. E Deus falou assim, por que eu estava aqui? E Deus falou assim, porque... Falou para ele, porque eu quero que você coopere comigo no processo de pôr ordem no caos. E eu falei assim para ele, cara, eu já estava... Comovido com isso, você falando isso, o que eu posso fazer? Eu já trouxe muito crente aqui, até a igreja católica vem aqui, os irmãos vêm, as irmãs vêm, oram por eles, trazem comida, faz bem para eles. Mas você não consegue fazer nada diferente para eles, através da igreja? Eu falei, diferente como, Jorge? O que a gente pode fazer? E aí, dessas conversas, nasceu um projeto. Eu peguei os jovens da igreja e, junto com uma plataforma cristã lá do Recife, chamada Transforma Brasil, e a gente fez um dia diferente lá no Degazio. A gente levou 150 voluntários para o para pregar o Evangelho e para fazer uma obra que dava para fazer. Então, para ser bem, tentar ser bem objetivo aqui. A gente revitalizou toda a fachada da, 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 da fundação. Toda a fachada. Levantamos verba com patrocinadores, alguns milhares de reais. Compramos tinta para, junto com os funcionários do Degaz, pintar toda a fachada. O Leque arrumou a piscina, não foi, Leque? Você mandou alguém lá para arrumar a piscina que não estava funcionando. A gente levou arte, Eu levei um cara chamado Felipe Guga, um artista, um artista cristão, e ele fez um painel, um esqueci o nome daquela arte, um grafite uma, uma, uma imagem bem bonita com versículo nós pintamos uma ala uma ala do, do, da, da unidade, não dava tempo de pintar a outra foram 30 celas ou alojamentos onde cabiam 4 pessoas e ficavam 12, 18 nós entramos naquelas alas, irmãos, naqueles alojamentos que lugar opressor. As ranhuras na parede, os que estava escrito assim, que ambiente. Alguns alguns jovens da igreja ficaram impactados. E a gente pintou aquilo, a gente conseguiu doação, na verdade a gente comprou ventiladores, dois ventiladores para cada alojamento. Conseguimos fazer isso com metade da unidade. Enquanto isso acontecia, ao mesmo tempo tinha atividade esportiva rolando, a gente conseguiu é, vários voluntários, outras missões que trabalhavam com jovens também e eles faziam teatro e pregavam o evangelho, conversões aconteceram naquele dia, foi um dia muito impactante e olha que interessante o desdobramento disso, e eu, eu falo isso com muita humildade aqui irmãos, acho que eu nunca falei isso aqui no púlpito, poucas pessoas sabem disso foi tão forte o impacto disso que no dia, a alta cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro estava lá. O Secretário de Segurança Pública estava lá porque, embora esse projeto de degase seja tenha a ver com a educação, quem toma conta do Degase é a Segurança Pública. E eles falaram assim a gente, olha, a gente nunca viu na história da socioeducação do Rio de Janeiro algo desse tamanho. E eles agradeceram a gente, obrigado. O desdobramento disso depois. Essa plataforma que a gente usou, o Transforma Brasil, o, o diretor lá, um cara chamado Fábio Silva, um amigo meu, ele foi convidado para ir no programa da Fátima Bernardes para falar sobre isso. E ele me levou junto, eu, fiquei, eu fui lá na Fátima Bernardes, em dia. fui lá na Globo com ele ele falou sobre o poder do voluntariado, o impacto do voluntariado e E ele explicou que eram jovens cristãos que decidiram um dia, tirar um dia da vida deles, um sábado, no mês de novembro de 2018 para fazer isso. E aí, olha o desdobramento disso. O Transforma Brasil foi convidado pela CBF para apresentar esse projeto de voluntariado para os times de futebol da série A e B do Brasil, a fim de que os times é, lançassem um projeto de voluntariado para os torcedores do time, para que usassem a torcida, a massa, dos torcedores, imagina a torcida do Brasil de todos os 40 clubes, os 40 maiores clubes do Brasil, para que se engajassem numa obra voluntária aonde eles estivessem na cidade deles, no bairro deles e tudo mais. E aí ele me levou na CBF para eu dar um speech sobre esse essa ação, onde a gente levou vários jovens voluntários para fazer esse dia especial no Degás. E eu falei dos diretores pra, então, enfim dos clubes da série A e série B, lá na, aqui na sede da CBF, perto do Lourenço Jorge, ali perto do Barra Shopping. tudo isso porque um homem lá atrás, o Jorge Fox entendeu qual era o papel dele no reino e dedica uma vida inteira lá aquilo causou tanto espaço, tanto, tanto assim, tanta repercussão o ano de 2019 entrou, era um ano de troca de governo, ele falou, me vê, está muito complicado aqui, mas eu quero que você volte, e aí veio a pandemia, eu perdi o contato com o Jorge, não sei, perdi o contato dele na, no meu WhatsApp, eu mando mensagem, eu não sei como é que ficou lá, depois da pandemia, e também depois da pandemia, nem deu tempo mais de voltar lá. Mas, entender o nosso papel no reino de Jesus Cristo é se importar com isso. Pregar o evangelho é sim anunciar, falar Jesus Cristo morreu por você, tem um Deus que te ama, um Deus que se importa contigo, mas é também fazer algo mais. O Jorge me relatou que quando aquela ala do do, 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 do gás, a gente só conseguiu fazer metade, tinha mais 15 salas para fazer. Todo mundo queria ficar na ala nova, que estava pintada, com ventilador, foi até um problema para eles dentro da, da unidade. E ele me agradecia. Um dia eu decidi fazer isso com os jovens da igreja. Jovens que nem estão mais aqui na igreja. Então, quando o Tito é levado para Creta, para a ilha de Creta, ele entende qual é a missão dele. Ele entende que ele tem que pregar o Evangelho. Porque o Evangelho transforma, irmãos. O Evangelho transforma. O Evangelho traz dignidade para a pessoa. O evangelho restaura. O evangelho ressocializa. O princípio do evangelho, ele é imutável. Ele é absoluto. E ele é superior a qualquer outra falsa doutrina que existe por aí. E o poder que as nossas ações têm nesse processo de ser um agente transformador do reino de Deus é tremendo. Quando eu falo das nossas ações, tem a ver com aquilo que a gente faz, com o nosso testemunho. Eu sei que muitos irmãos aqui usam o, o, o seu ofício para evangelizar. Eu sei que a Anginha faz isso, eu sei que a Cris faz isso no consultório dela, a Anginha também. Eu fui lá na Anginha, ela pregou Jesus para mim, querendo que eu me convertesse. Ela não é Anginha? Eu sei, Ronald também eu sei que existem outros irmãos aqui que eu não conheço tão a fundo, mas que fazem isso também. Então nós como igreja, nós temos uma responsabilidade como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós como cristãos, nós olhamos para o texto de Mateus 28 e nós entendemos que existe uma ordem do Senhor Jesus Cristo para mim e para você. De anunciarmos esse evangelho para fora. Então Paulo traz Tito para fazer isso, mas o texto continua, e a outra parte do texto diz assim bem como em cada cidade constituísseis presbíteros conforme te prescrevi irmãos, e agora a gente tem o um outro lado da história, desse chamado, dessa convocação dessa ordenança esse primeiro, esse recorte que eu fiz dividiu o, o, o versículo entre A e B, a gente vê que existe, porque que, que Paulo fez isso, influenciado pelo que, que ele acabou influenciando Tito e ele mostra a gente, esse, esse, essa parte A do versículo mostra que existe um problema lá, mas existe um outro problema existe um outro problema de ordem interna é necessário criar novas lideranças novos servos e Tito tinha essa responsabilidade de promover isso irmãos, a igreja eu enxergo a igreja como uma agência do reino de Deus e é uma agência aqui tem de tudo, tudo que você precisa tem aqui é verdade, pode parecer até algo meio pequeno, falar dessa forma, meio geroso. pode escandalizar alguns irmãos mas é verdade aqui é um grande laboratório, irmãos aqui quando eu estou falando eu estou falando da igreja, não só da nossa mas a nossa também, nós somos uma igreja Irmãos, aqui poderia ser um estaleiro de novas lideranças. A nossa igreja podia funcionar dessa forma. Uma fábrica de servos de Deus que aprendem aqui dentro desse ambiente que a gente está, a servir a Deus na sociedade. E a servir a igreja também. Então a gente começa, a gente, o melhor caminho é servir dentro de casa. Estou ensinando a Alice a lavar louça. A jogar o lixo, a recolher o tempo. Ela chega em casa, ela faz assim com o chinelo, com o chinelo ela faz até aqui para trás. e fala: O que, que, que para Parar, que é isso? Está pensando o quê? próximo passo é ensinar ela a arrumar a cama dela. Estava de férias, aí falei: Você está muito folgada, vamos arrumar. Não é só pegar os brinquedinhos e tudo mais. A gente tem que fazer isso aqui dentro também. Olha as oportunidades, os adolescentes cuidam da transmissão, eles sabem mais do que eu. Eu não sei muita coisa de transmissão, não. Eu entendo as coisas pelo princípio, mas vai lá, tem um menino de 10 anos ali atrás, fazendo um negócio. A gente prepara eles para a vida. Você quer aprender a servir? Você quer aprender a ser útil para a sociedade? Serve aqui na igreja. Tito tinha a responsabilidade de formar novas lideranças. A gente só vai conseguir formar novas lideranças aqui na nossa igreja se a gente investir. No Heitor, na Alice, no Levi, no Lucas. Isso se eles não forem pastores, hein? Missionários. Isso serve para mim também, Francisco. Meu telhado também é de vidro. Do João Gabriel, do João Pedro, do Luquinhas, do B, da Ana. A Ana já é uma missionária, gente. A Ana traz gente para a célula de adolescentes, toda a célula. Trouxe várias amigas que estão frequentando a célula e frequentando a igreja. Só que esses menores, eles vão ser influenciados como? os pessoas maiores. Irmãos, a igreja deveria funcionar assim, mais ou menos. Quando Eu me lembro quando eu cheguei na igreja. Não sei se isso, já, se isso aconteceu com você. Eu cheguei novo convertido, eu cheguei jovem, 20 anos eu chego na igreja, eu vejo aquilo, aquela comunhão, o pastor manda abraçar na hora do louvor, eu fiquei encantado com aquilo. E aí eu tive pessoas que me ensinaram a servir. Eu fui servindo, eu fui passando em várias áreas. E eu era um novo convertido, eu ainda não sabia das coisas. E eu fui aprendendo sobre as doutrinas do reino, sobre a, a doutrina do evangelho, e eu fui crescendo. E aí eu ia na escola dominical e aprendia mais E aí eu ia na reunião de oração e aprendi a orar Aprendi a orar na reunião de oração Perdi a vergonha, eu sou muito tímido Quem me conhece um pouquinho mais de perto sabe tava, Eu acho que eu estava suando ali, Lucas Mais de vergonha do que da pressão, cara eu Fiquei muito constrangido, irmãos Me desculpa mais uma vez Mas vamos voltar aqui pro texto E aí eu fui crescendo, irmãos Eu fui crescendo E isso acontece, isso é processo natural com todo mundo Daí um tempo, chegava mais gente na igreja, outros jovens, outras pessoas que precisavam desse apoio também. Então quem é mais velho na fé, quem é mais maduro na fé, quem é mais experiente, serve na igreja para poder amparar esses irmãos que no começo da caminhada dependem 100% da igreja. Então Tito tinha essa responsabilidade de formar novas lideranças que no começo iam depender 100% da igreja porque são novos, É igual uma criança, um bebê que engatinha, depois começa a dar os primeiros passos e depois está correndo. Está igual os meninos aqui, quando saem, que a gente libera. As crianças estão tá voando aqui. Coitado dos diáconos e do pessoal, dos professores da, da IBDI, tem que sair correndo aí atrás dos meninos. Tudo. É assim, eles começam a ganhar independência. e Acontece assim na igreja. A gente começa a ganhar autonomia. O serviço ao, ao reino de Deus nos traz autonomia espiritual. E aí, irmãos, acontece a grande virada de chave. Você para de depender da igreja, porque você já recebeu aquela instrução, aquela, aquele apoio, aquele suporte, e a igreja começa a depender de você. Olha que interessante isso. A igreja começa a depender de você. E aí você vai ser o responsável em ajudar essas novas criaturas que estão chegando. A entender, a compreender o mistério da fé A servir na igreja Se nós não mudarmos o nosso presente hoje O que vai ser desses pequeninos? Nos últimos dois dias, eu e o pastor André A gente esteve em Teresópolis com 18 jovens lá Foi muito legal E eu saí de lá tão feliz que eu, Quando o pastor André marcou esse, esse retiro Eu estava de férias e aí quando eu cheguei, ele falou, me veio ter um eu falei eu falei, falei para ele, ah, André, bobinho, eu falei para ele, janeiro, pós veio? não vai dar nada. Graças a Deus eu estava errado. Né? Irmãos, foi muito bom. E nós falamos sobre a temática de o que é ser filho de Deus e como ser filho de Deus. Fora da nossa casa, fora da igreja. E o que eu vi nos olhos daqueles jovens, é que eles têm um desejo enorme de serem filhos de Deus na prática. De viverem como filhos de Deus. Mas eles precisam de referenciais. Eles precisam de apoio. Eles precisam de orientação. Óbvio que eu e o pastor André, o que for possível a gente fazer, a gente vai fazer. É a nossa vocação, é o nosso chamado. Nós somos pastores dessa igreja, nós faremos isso por qualquer um. Mas a responsabilidade de cada um de nós também. Se a minha filha não me vê tendo uma vida voltada para Deus, de oração, de leitura da palavra, se a minha filha não vê em mim testemunho cristão, onde eu não, eu não corto a fila no supermercado, eu dirijo com educação no trânsito, eu não ofendo ninguém, é difícil. É dar o testemunho, como é que ela vai aprender e o que eu vejo infelizmente nas igrejas é que a gente tem vários crentes que frequentam a igreja há décadas e ainda estão aí dependendo da igreja não entenderam que o papel precisa inverter, é um gráfico dependência certo e serviço no começo, a linha do serviço é muito, é muito menor, porque a dependência é maior. Só que vai, os anos vão se passando, e você vai amadurecendo, e você vai vivendo essa espiritualidade, e aí essa, esse gráfico precisa inverter. A igreja passa a depender de você. E essa era a dinâmica. Quantos e quantos cristãos convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo, aconteceu isso? Os... Pro... Os próprios discípulos, eles nem entendiam o que Jesus falava. Porque Jesus falava, ainda não estava a revelação ainda não era total para eles. Jesus falava, importa que eu obedeça à vontade do Pai, e assim tem que ser, a gente vai para lá, e eles caminhavam, eles seguiam o mestre, mas eles ainda não compreendiam o tamanho da obra de Jesus Cristo. E só depois da cruz, do calvário, é que eles ressignificaram um entendimento sobre isso. E porque eles entenderam isso, esse evangelho de salva da salvação, de transformação, chegou até nós aqui. E hoje nós temos acesso à informação. Hoje nós temos o registro de tudo o que foi feito através desses homens e mulheres que durante esses séculos, dois mil anos, para promover o reino de Jesus Cristo, o reino de Deus. Tito é um exemplo disso. Irmãos, nós estamos no primeiro domingo de um novo ano. É a primeira vez que eu vejo muitos de vocês neste ano. Muitos de vocês eu vi só ano passado. E que alegria a gente estar tá junto aqui neste novo ano. Agora eu pergunto para vocês, será que, sabe aquela listinha que todo mundo faz, mesmo que mentalmente todo mundo faz, o que você quer fazer em 2024? Será que para 2024 você colocou nessa sua listinha assim, eu quero pregar o evangelho de Jesus Cristo. Todos os dias. Sabe esses desafios que a gente está vendo na internet? Um de 1/365. Tem gente que corre, tem gente que vai na academia, tem gente que, enfim. A pessoa se a gente lançasse um desafio aqui na igreja? 1/366 da gente pregar o Evangelho para uma pessoa a cada dia? Nossa missão não é ir de fazer discípulos pregando o Evangelho? Não foi isso que ele deixou para a gente, Mateus 28. Mas é isso que nós temos que fazer. O nosso papel no reino é sermos agentes desse reino. Nós temos uma responsabilidade. Você quer ter contato com o caos? Basta você pegar seu carro e sair aqui da igreja. Se você for para a esquerda ou for para a direita, você não vai andar muitos metros, você vai se deparar com o caos. Um caos social, mas vai se deparar com o caos. Se você quiser ir um pouco mais longe, você vai para a sua casa, talvez, e lá você pode ter um outro tipo de caos. Um caos relacional. Na sua esfera de trabalho, você vai ter um outro tipo de caos. Onde existem pessoas que são perdidas, que nunca ouviram falar de Jesus Cristo e não sabem que existe um plano para a vida delas também. E eu não estou dizendo para você fazer o, o trabalho do Espírito Santo. Estou falando para você fazer o seu papel no reino, que é através da tua vida. O seu colega de trabalho que está com problema no casamento, que está com problema com os filhos, o filho está usando droga, a filha está perdida, ou o outro que está em depressão. E a gente viver esse reino através da nossa vida. Os discípulos fizeram isso. E porque os discípulos fizeram isso, Paulo foi... Encontrado por Jesus Cristo no caminho de Damasco Paulo transformou a vida dele e ele transformou a vida de várias outras pessoas Paulo formou líderes formou novos servos a partir do seu exemplo Paulo diz assim sede meus imitadores como eu sou de Cristo ele puxou a responsabilidade para ele a mesma coisa aconteceu com Tito. Quando ele chega em Creta e ele fala para esses novos, essas novas lideranças, para esses novos irmãos ao qual ele ia discipular e ia ensinar. Olhem para mim, me imitem, porque eu imito o nosso pastor supremo. E por causa disso, a verdade do evangelho vem sendo anunciada e vem sendo pregada durante todos esses séculos e durante todos esses anos. E chegou até nós isso aconteceu com Tito porque ele fez do chamado dele a vida dele e da vida dele o chamado dele o desafio que eu deixo para os irmãos aqui e aqui eu vou encerrando a minha mensagem para esse novo ano que se inicia a partir desse texto que mostra que o apóstolo Paulo envia um dos seus discípulos para cuidar de uma igreja para cuidar de uma ilha para impactar aquele lugar através da pregação do evangelho o desafio que eu deixo para a gente como igreja para a gente, para cada um de vocês aqui é que você faça da sua vida o seu chamado e do seu chamado a sua vida para que o ano de 2024 seja um ano que Deus use você transformar muitas e muitas vidas através de quem você é, através daquilo que você faz. Eu vou dizer para você, eu arrisco dizer para você, que se você levar isso a sério, de verdade mesmo, você pode ressignificar o sentido da tua existência. Porque o Evangelho tem esse poder. Porque esse evangelho que é o Evangelho de Jesus Cristo, tem poder. Porque há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. E é só por Ele. E esse mesmo Jesus Cristo, Ele deixou o Espírito Santo para ser o nosso guia, para ser o nosso farol, para nos orientar deixou o Espírito Santo pra gente poder ter livre acesso ao Pai. E o Espírito Santo sempre vai estar conosco. Porque ele disse isso. Que ele vai estar conosco até o fim dos dias. Irmãos, como como um dos pastores dessa igreja, é óbvio que eu sonho com isso. É óbvio que eu sonho com essa igreja. Nem falo de estar tá lotada, mas eu falo de ter gente nova chegando aqui e vocês trazendo pela mãozinha assim. Ó, oh, pastor, meu vizinho. Aqui, pastor. Minha cunhada, ó, oh, minha família. Pastor, tem um visitante aqui. É meu colega de trabalho. Veio visitar a nossa igreja. Glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. E assim, meus irmãos, a obra vai continuando. Porque a obra não é nossa. Nós somos só servos, obedientes à ordenança de Jesus Cristo. E a obra do Evangelho vai continuando e vai alcançando mais gente, porque o Evangelho é irresistível. E nós ressignificamos o sentido da nossa existência sendo um agente cooperador do reino de Deus aqui na terra que o ano que o seu ano de 2024 seja exatamente desse jeito que você frutifique eu como pastor dessa igreja que não tenho muita autoridade não irmãos, mas eu envio vocês eu envio vocês, sejam bênção por onde vocês passarem. Sejam um reflexo da glória do Senhor Jesus Cristo por onde vocês andarem. Abençoe e sejam abençoados para a honra e glória do nosso Deus. Amém?